0: Tôi đã từng ước, dám mà có ai chỉ cho tôi biết là bây giờ tôi cần phải làm thế nào để tôi có thể kiếm tiền, tôi có thể phát triển được dài hạn, tôi có thể xây dựng được một cái sự nghiệp kinh doanh, nó được lâu bền, tôi cần phải làm gì để cái bước chân ngày hôm nay của tôi đi, nó đi được đúng đường và 10, 20 năm nữa, 30 năm nữa tôi vẫn đang đi trên con đường đấy. Tôi từng ước rằng có người nào đấy sẽ đến chỉ cho tôi như vậy, nhưng cuối cùng là tôi đã từng phải tự khám phá ra, tôi phải tự khám phá ra con đường riêng cho mình và... Đôi khi tôi nghĩ lại là nếu mà bây giờ tôi được gặp tôi vào thời điểm năm 18 20 tuổi, năm mà mới từ quê xuống Hà Nội học đại học để bắt đầu gọi là con đường tự lập và phát triển sự nghiệp. Thì tôi sẽ nói gì với chính tôi vào cái thời điểm đấy? Và 10 năm trước thì tôi làm cái postcard này để biết đâu đấy, có một số bạn trẻ cũng như tôi cũng đang hoang mang tranh vênh không biết phải làm thế nào. Trước con đường đời phía trước làm thế nào để có thể kiếm tiền, làm thế nào để có thể phát triển bản thân, đi như thế nào cho đúng hướng thì đây có thể là một gợi ý. Nó mang tính khái quát hơn tương đối là nhiều, bởi vì là đây là một cái chiến lược mà tôi nghĩ rằng khi mà tôi xây dựng nó lên, nó khớp với những cái, cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái khó khăn, những cái thất bại mà tôi đã từng vượt qua, cũng như là những cái bài học mà tôi đã từng được những cái bậc thầy chia sẻ, những bài học mà tôi từng tự rút ra, bài học mà tôi tìm được trong sách vở, trên Google, từ những cái nguồn thông tin. Thì đây là bài học mà tôi đến ngay cả bây giờ khi mà tôi đi cố vấn cho các đối tác cũng như là trong công việc kinh doanh của chính công ty của tôi cũng như các công ty gọi là tôi có tham gia điều hành thì tôi vẫn sử dụng những cái lý thuyết ở trong chiến lược này để còn có thể gọi là phát triển cái công việc kinh doanh làm sao cho nó tốt hơn nữa thì tính khái quát của nó rất là cao. Những cái thứ mà mang tính khái quát cao thì đâu đấy khi mà áp vào thực tế nó sẽ cần phải rất là nhiều công sức, rất là nhiều suy nghĩ rất là nhiều cái tâm tư, tâm sức đầu tư vào để còn biến nó trở thành thực tế rút ra kinh nghiệm, sửa đổi bổ sung, tối ưu Tuy nhiên là có một con đường, có một cái hướng thì vẫn hơn là không có Cái chiến lược 3 tờ tiền mà tôi chuẩn bị chia sẻ trong cái postcard lần này nó giống như một cái ghi chỉ nam vậy nó giống như là khi mà chúng ta ở trong một khu rừng, chúng ta nhìn lên Bầu trời sao và chúng ta nhìn thấy sao bắt đầu Chúng ta biết hướng nào là hướng bắc đó Giống như là đi giữa biển Chúng ta có một cái la bàn Và cái la bàn chỉ hướng Hướng nào chúng ta biết là hướng nào là hướng bắc Hướng nào là có thể cứ đi, cứ đi, cứ đi Rồi sẽ đến Thế thì cái chiến lược 3 tờ tiền này nó giống như một cái la bàn chỉ hướng Và hy vọng nó sẽ giúp ích được cho mọi người Sau đây là tôi xin chia sẻ vào cái phần đấy chính Là chiến lược 3 tờ tiền Tại sao lại gọi là ba tờ tiền Thực tế ra là do nó có ba chữ tờ 3 chữ t đó Ba chữ T thì vì tôi dùng nó để kiếm tiền, tôi dùng nó để kiếm tiền theo một cách bền vững, nó phát triển, theo một cách gọi là đi lên từng bước và vững chắc. Cho nên tôi gọi nó luôn là ba tờ tiền, cho nó dễ nhớ. Thế thì bây giờ có ba chữ tờ, chúng ta sẽ đi vào từng cái chủ đề một. Chữ tờ đầu tiên, tin, niềm tin. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng cần phải có niềm tin từ người khác. Nếu mà khách hàng không tin tưởng chúng ta, họ sẽ không đưa tiền cho chúng ta. Và nhiều khi không cần chúng ta phải quá giỏi, không cần chúng ta phải quá xuất sắc chỉ cần người ta tin chúng ta, người ta tin rằng chúng ta làm tốt, tin rằng sản phẩm của chúng ta đủ tốt, tin rằng rằng chúng ta sẽ giúp được họ. Chỉ cần cái niềm tin thôi là họ có thể đưa tiền cho chúng ta rồi. Và nhất là cái thời đại bây giờ mọi người có thể thấy là Khi vào khoảng tầm 7 đến 10 năm về trước Khi mà thị trường online nó tầm khoảng năm 2013 Khi lúc đấy còn chưa có cái sự hiện diện rõ ràng Của những cái sàn thương mại điện tử như bây giờ Là ra chắc lúc đấy là sắp sửa chuẩn bị vào Hoặc là mới bước chân vào thị trường Đông Nam Á Chưa có Shopee, Shopee từ 2016 cơ Thì cái thị trường kinh doanh online hay là mua hàng online Lúc đấy là chúng ta sẽ vướng phải rất là nhiều Những cái rào cản về mặt niềm tin nhỡ cái người bán này nó không đủ tốt nhỡ họ ship hàng đều cho mình nhớ là gọi là bên vận chuyển, làm ăn vớ vẩn thì sao Chúng ta không có niềm tin cho nên cái thị trường gọi là mua sắm online Kinh doanh online nó không có phát triển vượt bậc và như vũ bão bây giờ Cho đến khi là Shopee vào cuộc, Lazada được đầu tư thêm tiền Cũng như là lúc đấy là có những sự cạnh tranh giữa các nền tả thương mại điện tử Ví dụ như là Tiki hay là Sen Đỏ Đến bây giờ thì là Tiki với Sen Đỏ cũng xuống rồi Bây giờ thì là TikTok Shop thì khi mà có sự ra mắt của các sàn thương mại điện tử cộng thêm với cái việc là các sàn thương mại điện tử làm rất tốt đảm bảo cái đơn hàng của người mua đến tay họ họ có thể gọi là check kỹ hoàn hàng hay là họ có thể feedback thoải mái nói chung là các sản thương mại điện tử nó đặt cái sự an tâm của người mua lên rất là cao cho nên là chúng ta dần gỡ bỏ được cái rào cả niềm tin nên bây giờ mới có những cái phiên like gọi là hàng, hàng tỷ hàng chục tỷ ở trên tiktok shop bởi vì sao bởi vì họ sẵn sàng đặt hàng và họ tin rằng cái sản phẩm đến tay họ là họ không cần phải nghĩ ngợi nhiều đó là niềm tin thì nếu mà chúng ta lấy được niềm tin ở phía khách hàng thì họ sẽ dễ dàng đưa tiền cho chúng ta đấy là nguyên tắc kiếm tiền thứ nhất chúng ta phải có niềm tin và làm sao để có niềm tin Thì vấn đề ở đây, ngày trước tôi đã từng sai rất là nhiều cho đến khi tôi được cái người thầy của tôi chỉ cho rằng là khi mà tôi cố gắng để cho người khác tin mình tôi luôn luôn cố gắng tìm những cái luận cứ những cái dẫn chứng, những cái bằng chứng thuyết phục Đối với tôi, nó phải mang tính logic, nó phải gọi là từ A ra B, B ra C, suy ra từ A ra C. Tức là đối với tôi, tôi là một người học chuyên toán. Tôi học chuyên toán rồi học lên đại học thì là học khoa học máy tính, khoa công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ. Thế thì tôi thường là suy nghĩ mọi thứ theo cách rất là logic và tôi tin ai đó, tôi cũng tin dựa vào logic. Nhưng cái người thầy của tôi, anh ấy đã nói ngược lại hoàn toàn là bây giờ cái sự tin vào logic đấy, đấy là cái niềm tin của tôi. Nhưng bên ngoài đám đông kia kìa, là đa phần tin bằng cảm tính. Và chính tôi cái việc mà lựa chọn tin vào một logic đâu đó cũng có một phần cảm tính trong đấy. Và cái quan trọng ở đây này là chúng ta cần phải hiểu rằng đám đông là thường hành xử rất là cảm xúc. Và quan trọng hơn nữa đấy là mọi quyết định mua hàng nó thường đều dựa vào cảm xúc. Hầu hết mọi quyết định mua hàng thường dựa vào cảm xúc. Bởi vì sao? Nếu mà đúng xét về mặt lý trí ấy, chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần thức ăn, cần nước uống để sinh tồn thôi đúng không? Chúng ta có chẳng cần mỗi ngày một bộ quần áo chúng ta còn chẳng cần có nhu cầu gọi là mặc thay đổi chúng ta cũng chẳng cần phải đi xe hay là đi xe uh, đi xe máy hay là đi ô tô. Tại sao chúng ta cần những thứ đấy? Bởi vì nó mang lại cho chúng ta cảm xúc. Đấy. Những cái thứ mà mang khiến chúng ta đẹp hơn thì chúng ta tự tin hơn là khi mà nó mang lại cho chúng ta cảm xúc. Và nếu mà cảm xúc người ta người ta gọi là thấy mình dễ chịu, người ta thấy mình ôi oh, nói chuyện cũng dễ nghe đấy hay là mình ít nhất là mình khiến họ cảm thấy tin, cảm thấy tin thôi, không cần logic thì họ đã cũng đã tin mình rồi, cho nên yếu tố đầu tiên trong cái chữ tin. Chữ tin có ba ba yếu tố để hình thành chữ tin. Thì yếu tố đầu tiên nó không phải là logic hay là lý trí mà yếu tố đầu tiên nó là cảm xúc. Mình nói thêm một chút nữa đấy là với ba chữ tờ này mình có 10 cái thành tố nhỏ ở bên trong để làm nên ba chữ tờ và mình sẽ nói dần dần. Yếu tố thứ hai để làm nên chữ tin đấy chính là cái sự uy tín. Ví dụ này, bây giờ một giáo sư đại học nói về sức khỏe. Theo bạn có uy tín hơn là một Học sinh cấp 1 nói về sức khỏe hay không Ví dụ như là một giáo sư Đại học nói rằng chúng ta nên uống 3 cốc nước mỗi ngày Với việc cũng câu nói chúng ta nên uống ba cốc nước mỗi ngày Như thế được nói bởi một học sinh tiểu học Chúng ta nghe ai Đương nhiên là chúng ta nghe một giáo sư đại học Bởi vì, cái gì? Bởi vì ông ấy có vị thế Ông ấy có uy tín Những người già thường uy tín hơn người trẻ Những người giàu thường uy tín hơn những người bình thường Những người có vị thế cao hơn Nổi tiếng hơn thì thường uy tín hơn Những người bình thường khác sự uy tín gọi là cái vị thế đấy cái sự uy tín đấy mang lại cái niềm tin người ta dễ tin tưởng những người đó hơn vậy nên yếu tố thứ hai xây dựng nên niềm tin đấy chính là sự uy tín yếu tố cuối cùng yếu tố thứ ba đương nhiên cũng quan trọng nhưng mà nó là ở yếu tố thứ ba nó, nó là cái thứ cuối cùng ấy Tức là nó nó để cho cái niềm tin này nó có thể gọi là được giữ lâu bền, nó gọi là được bền vững thì đương nhiên nó phải có yếu tố logic và lý trí. Tức là những cái thứ gì mình mình nói ra mình muốn người khác tin ấy là nó phải có cái cơ sở nó phải có cái bằng chứng nó phải dựa trên uh, những cái nguồn dẫn chứng uy tín và chúng ta không có nói hai lời chúng ta nói hay lời, không có hôm trước nói một kiểu hôm sau nói một kiểu, thì đó là cái logic. Thế thì bây giờ ba yếu tố tạo nên niềm tin đó là gì? Đó là cảm xúc Uy tín và lý trí Nếu chúng ta biết cách sử dụng ba yếu tố này Kết hợp lại ba yếu tố này với nhau Kết hợp lại ba yếu tố này với nhau Thì chúng ta sẽ có thể tạo nên niềm tin Trong tâm trí người khác Và khi người ta tin mình, người ta dễ đưa tiền cho mình hơn Đó, khi mà người ta tin mình Người ta dễ dàng người ta đưa tiền cho mình hơn Người ta dễ dàng trở thành khách hàng của mình hơn Người ta dễ dàng cho phép Mình tư vấn bán hàng cho họ Đầu tiên là phải là niềm tin Tiếp theo, chữ tờ thứ hai Đó chính là tâm, tâm nghĩa là gì Tâm ở đây các bạn có thể hiểu là tâm lý, tâm lý khách hàng ấy. Người ta vẫn hay bảo rằng là chúng ta nên bán hàng có tâm một chút đi. Thế bán hàng có tâm là gì? Bán hàng có tâm là hiểu tâm lý khách hàng, là đáp ứng đúng cái tâm lý, tâm tư, nguyện vọng của khách hàng. Đúng không ạ? Là chúng ta lấy tâm của mình đối tâm khách hàng. Khi mà mình đặt mình vào vị trí khách hàng, mình cũng muốn được đối xử như vậy. Mình cũng có cái tâm lý như vậy, cho nên là thứ hai là chúng ta cần phải có cái chữ tâm. Khách hàng đã tin mình rồi đúng không? Nếu chúng ta làm tốt cái việc họ tin mình rồi Nhưng nếu mình không đáp ứng được đúng cái kỳ vọng của họ Mình không làm họ cảm thấy hạnh phúc hơn Mình không làm họ cảm thấy vui vẻ hơn Mình không làm họ cảm thấy gọi là Cái cuộc sống của họ trở nên dễ dàng và tiện nghi hơn Thì làm sao chúng ta có thể lấy được tiền Họ tiếp được Họ đưa tiền cho mình một lần Rồi lần thứ hai họ có thể bỏ mình đi thì sao? Và những lần tiếp theo họ có thể kể với những người khác um, đừng làm việc với thằng này Nó bán hàng không có tâm đâu Thế thì có phải là mất hết đâu? uy tín rồi, tin rồi thì chúng ta cần phải có tâm nữa và làm thế nào để có thể có được chữ tâm này thì chúng ta cũng có ba yếu tố tạo thành cái chữ tâm ba yếu tố tạo nên cái tâm lý khách hàng mà chúng ta cần phải tìm hiểu cần phải nắm rõ và cần phải đáp ứng những cái gọi là cái xu hướng tâm lý như thế để chúng ta có thể khiến khách hàng cảm thấy happy, cảm thấy hài lòng cảm thấy vui vẻ. Đầu tiên Khách hàng nói riêng và chúng ta nói chung này, con người nói chung này Ai cũng có ba cái khía cạnh trong tâm lý Khía cạnh thứ nhất đó là ai cũng có những khao khát Có những cái mong muốn đạt được, có những cái ước mơ, có những cái nguyện vọng Đấy. Chúng ta ở điểm A, chúng ta khao khát Chúng ta muốn đến điểm B mà điểm B nó ở cao hơn điểm A Thì đó gọi là khao khát Tiếp đến thứ hai một cái khía cạnh tâm lý khác chính là nỗi đau Chúng ta có thể là cảm thấy rằng là mình béo quá Bây giờ mình muốn gầy hơn hay là da mặt mình có nhiều mụn quá, hay là con mình sao dạo này kiếng ăn quá, hay là bố mẹ mình sao dạo này hay trách mắng mình mà? đó, hoặc là sao dạo này không có ai quan tâm mình cả, hay là sao sao dạo này mà mình nói người khác có vẻ không tin tưởng, không nghe theo, đó đó đều là những nỗi đau. đấy là cái cạnh thứ hai, ai cũng có trong mình những nỗi đau, không có nỗi đau này thì có nỗi đau khác, Phật chẳng bảo rồi, đời là bể khổ, đúng không ạ? Qua được bể khổ là qua đời. Thế nên là khi mà chúng ta chưa qua đời thì chúng ta vẫn còn rất là khổ Và khổ là chúng ta có những nỗi đau Và tiếp đến cái thứ ba, khía cạnh tâm lý thứ ba Trong bất cứ con người nào cũng có, đó chính là trách nhiệm Trách nhiệm là gì? Chúng ta có trách nhiệm chính bản thân mình này Với bạn bè này, với người thân này, với bố mẹ này, với họ hàng dòng tộc này Với vợ, với chồng, với con cái, với hàng xóm Chúng ta có trách nhiệm với cả cộng đồng nữa Ai cũng có những trách nhiệm. Trách nhiệm không phải khao khát, cũng không phải nỗi đau. Nó là một cái thứ gọi là khi sinh hoạt trong một tập thể hoặc là với chính bản thân mình chúng ta cần phải có trách nhiệm. Thế thì với khao khát, nỗi đau và trách nhiệm thì tâm lý của khách hàng luôn muốn gì? Họ muốn đạt được khao khát, chữa lành nỗi đau và hoàn thành trách nhiệm. Nếu chúng ta có thể giúp họ đạt được khao khát giúp họ chữa lành những nỗi đau và giúp họ hoàn thành những trách nhiệm thì đó gọi là chúng ta đang trên cái con đường gọi là bán hàng có tâm trên cái con đường hiểu tâm lý khách hàng đáp ứng đúng cái tâm lý tâm tư nguyện vọng khách hàng ok đó là ba yếu tố tiếp theo bốn năm sáu đó là đạt được khao khát chữa lành nỗi đau và hoàn thành trách nhiệm đó là chữ tờ hai chữ tờ rồi chữ tờ đầu tiên là tin Tiếp theo là tâm. Còn chữ tờ thứ ba, đó là tài. Tài các bạn ạ. Tài là gì? Tài năng. Thực tài. Bây giờ người ta đã tin mình rồi. Người ta đã biết mình bán hàng có tâm rồi. Thế nhưng mà cái việc mà mình làm được ấy, nó cũng giống như 1.000, 2.000 người ngoài kia cũng làm được. Thế thì họ có thể dễ dàng thay thế mình đúng không ạ? Họ có thể chọn mình hoặc chọn người khác. Người khác cũng có thể lấy được niềm tin, cũng có thể gọi là bán hàng có tâm như mình mà. Thế bây giờ, cái yếu tố nào để khiến người ta phải chọn mình? Cái yếu tố nào mà người ta gọi là cái thuật ngữ chuyên môn về mặt kinh doanh nó sẽ là lợi thế cạnh tranh để khiến khách hàng sẽ ở lại với mình và không đi sang đối thủ khác? Chúng ta có không? Nếu không có thì chúng ta phải xây dựng, chúng ta phải có tài năng. Tài năng để khiến khách hàng đã tìm đến chúng ta rồi, họ không bỏ chúng ta được. Họ phải nhớ rằng là đến cái việc ví dụ như là liên quan đến chiến lược phải hỏi ông Hạ ông Việt những quan đến chiến lược kinh doanh hay là chiến lược phát triển sản phẩm mới, chiến lược truyền thông, chiến lược marketing, những yếu tố mang tính chiến lược, những cái thứ nếu mà bạn muốn phát triển cái việc kinh doanh của bạn theo hướng định hướng dài hạn, lâu dài, bền vững, mang tính chiến lược thì phải làm việc với ông Hạo ông Việt. Ví dụ như vậy thì đấy là cái chủ đích tôi xây dựng tài năng cho tôi và để người khác phải thừa nhận cái tài năng đấy của mình. Thì làm sao để người ta thừa nhận tài năng của mình giống như là người ta tin mình và người ta thấy rằng mình có tâm thì có bốn yếu tố. Đầu tiên là mình có kiến thức gì để cho người ta nhìn thấy, người ta thấy rằng là Ừ, ông này là ông biết đấy, ông biết đấy, ông có kiến thức đấy, ông có hiểu biết đấy Ông đã từng học cái này, học ra cái này, học ra cái kia Ông này từng là học trò của người này người kia, đấy, ông có kiến thức Ông đã từng đọc sách này sách kia này, có kiến thức Tiếp theo là kinh nghiệm À, ok kiến thức rồi, kiến thức rồi nhưng mà không có kinh nghiệm Nó chỉ là người làm bàn giấy thôi, gọi là tiến sĩ giấy thôi Gọi là nói, chỉ nói lý thuyết thôi còn kinh nghiệm nó tạo nên cái việc là gì là ông đã thất bại những cái gì ông đã làm những cái dự án gì ví dụ như là tôi nếu mà tôi không từng làm ở vị trí quản trị tôi không từng làm trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị tôi không từng được học quản trị tôi từng làm quản trị tôi chưa từng gọi là vận hành một cái shop từ con số không lên đến khoảng doanh thu vài trăm triệu một tháng thì làm sao tôi có cái kinh nghiệm tôi có thể sâu ra cái tài năng của mình được thì cái kinh nghiệm đấy cái người nào mà hiểu biết người ta thấy ngay người ta nói vài câu là người ta hiểu ngay là ông này có kinh nghiệm thật hay không hay là vẽ là kiến thức kinh nghiệm, sản phẩm. Tôi biết về ông rồi. Tôi biết ông có cái kiến thức như thế, có kinh nghiệm như thế rồi. Nhưng tôi muốn trải nghiệm sản phẩm của ông để hiểu thêm rằng ở cái kiến thức và kinh nghiệm đấy có thực sự là giúp được tôi hay không? Có thực sự là nó hiệu quả hay không? Có thực sự là nó đến từ cái cuộc sống hay không? Hay là kiến thức, kinh nghiệm nó chỉ là vẽ ra thôi. Thì cái sản phẩm là cái cách để người ta có thể trải nghiệm và hiểu thêm về cái tài năng của mình. Đó là sản phẩm. Còn thành tích, đương nhiên... Nó là những cái yếu tố ghi nhận rằng tài năng của mình trong thực tế tạo ra được uh, những cái thành quả nhất định, những cái thành công, cũng như là những thất bại, những cái lời khen ngợi, cũng như là lời chê bai, cũng như là sự ghi nhận từ cộng đồng, đó là thành tích, kiến thức, kinh nghiệm, sản phẩm và thành tích. Đây cũng chính là cái mô hình xây dựng cái sự tài năng ở trong cái phần xây dựng thiệu cá nhân mà mình đã từng được học của cô Long Truyền thông từ 10 năm trước, năm 2013 những cái thứ mà khiến mình tâm đắc ấy, mà mình thấy nó có yếu tố dài hạn ấy, và nó có thể khớp lại được thì mình rất hay tổng hợp lại thực tế ra mình cũng chẳng có gì mà sáng tạo cả cái công thức mà xây dựng uy tín lúc đầu ấy thì thực tế ra là mình cũng lấy từ của ông aristot khi mà ông ấy nói về việc là làm sao để thuyết phục được người khác có ethos pathos logos gì, gì đó cái công thức mà làm sao để bán hàng có tâm, ấy, làm sao để hiểu được tâm lý người khác thì mình cũng lấy từ cái công thức đề xuất giá trị. value proposition nó là cái công thức nằm trong cái phần business model canvas của một cái tác giả. Tên nào mình quên rồi bởi vì tên nó hơi là nhàng phức tạp. Và mình tổng hợp nó lại nhưng cái quan trọng nhất là đối với mình, mình thấy rằng ba chữ tờ đấy quan trọng. Tin, tâm và tài. Nếu chúng ta bắt đầu với niềm tin... Chúng ta không ngừng nỗ lực hơn để làm việc có tâm, bán hàng có tâm và chúng ta không ngừng nỗ lực hơn nữa để chúng ta xây dựng cái tài năng của mình. Và cái tài năng của mình mình xây dựng theo đúng cái hướng mà để cho người ta tin và hướng để phục vụ cho người khác bán hàng có tâm rồi đáp ứng những cái tâm tư nguyện vọng của khách hàng thì chúng ta sẽ không ngừng phát triển và đó chính là cách mà tôi vẫn đang làm tôi vẫn đang ứng dụng cái chiến lược ba tờ tiền này để còn có thể gọi là giúp cho công việc của chính mình đào tạo nhân viên, đào tạo đội ngũ chia sẻ cho các khách hàng, chia sẻ cho các đối tác và hy vọng chiến lược ba tờ tiền này hiện tại, trong tương lai có thể giúp ích được cho bạn đang nghe bất cứ điều gì về cái chiến lược ba tờ tiền này hay là bất cứ điều gì liên quan đến những cái chiến lược, liên quan đến kinh doanh thì bạn đều có thể đặt câu hỏi và tôi mong rằng tôi có thể giải đáp được một cách sớm nhất tôi là hạo Việt, tôi là người làm chiến lược